0: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Diego Salazar, estamos en su programa de todos los miércoles, Comité de Miércoles, eh, a través de YouTube, del canal de YouTube y de las redes sociales de Comité de Lectura. Hoy tengo el placer de contar con la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro Mangado, con quien hablaremos sobre el informe anual de derechos humanos en el Perú y en el mundo que acaba de ser presentado. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, Marina Un placer
1: Buenas tardes, Diego Y muchísimas gracias por la invitación
0: Nada, un placer eh, Quizás Para quitarnos lo de en medio Porque seguramente habrá gente que se lo pregunta Solo quería preguntarte por el incidente que hubo a la, con, Sobre la presentación del informe eh, Que estaba previsto para el LUM Y luego tuvo que ser eh, trasladado a un hotel Porque las instalaciones habían sido eh, eh, clausuradas por la municipalidad. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo recibieron ustedes la información? ¿Cómo se les avisó? ¿Qué problemas tuvieron al respecto?
1: Sí, pues eh, realmente la presentación fue una preocupación porque nosotros estábamos ya llevando todos los materiales propios ¿no? de, de, de una presentación con el equipo de Amnistía Internacional ya prácticamente en el lugar de la memoria. Y, y allí mismo fue que nos enteramos que porque básicamente al personal de Amnistía le dijeron que junto con el personal de Loom debían retirarse y que quedaba clausurado el Loom Entonces para nosotros fue una gran preocupación eh, que fuera así totalmente de, de improviso no, no teníamos absolutamente ninguna noticia y, y bueno, para Amnistía Internacional fue muy importante poder reaccionar pronto porque nosotros teníamos invitados, ¿no? aparte de que es un claro. informe que se presenta en todo el mundo al mismo tiempo, eh, los invitados eran precisamente víctimas eh, familiares de personas asesinadas por las fuerzas del orden en distintos periodos de la, eh, de, de la historia del Perú, ¿no? para mostrar ese acceso o más bien falta de acceso ¿no? a la justicia que han tenido los familiares, incluidos familiares de personas como el señor Samillán, que eh, su hermano, un médico, fue asesinado mientras estaba atendiendo a las víctimas en Puno recientemente en, sí. eh, en el mes de enero, entonces eh, nosotros decidimos que de todas maneras teníamos que hacer esta presentación, que de todas maneras las víctimas deberían de tener su voz y poder tener que no se les podía silenciar en ningún momento y que íbamos y adelante. Y pudimos hacer la presentación afortunadamente y se la pudimos retransmitir, tuvimos muchos seguimiento le agradecemos a todas las personas que nos dieron ese apoyo eh, pero seguimos preocupados por la clausura del LUM, ¿no? porque el lugar de la memoria es un espacio eh, clave para la memoria, para la justicia, para la reconciliación y además en estos momentos en los que están ocurriendo eh, tantas graves violaciones de los derechos humanos en Perú, en los que eh, la justicia va a ser ahora mismo clave, en los que no podemos olvidar, es, es un momento especial. ¿no? Estamos además en el 20 aniversario de la CDR, de la presentación, quiero decir, del informe, de la CDR. Sí, de la
0: presentación del informe, sí.
1: De, y entonces eh, eh, es muy simbólico el que cierren el LUM y que no haya esos espacios de, de, de memoria tan, tan importantes. Entonces, por eso yo espero realmente que lo, que lo reabran lo antes posible, porque estamos hablando de un trámite muy administrativo, porque lo han clausurado, y creemos que el derecho a la memoria, el que haya estos espacios, se tiene que subsanar inmediatamente ¿no? también la responsabilidad del Ministerio de, de Cultura, pero sobre todo de la municipalidad de Miraflores, para que dé eh, un tiempo ¿no? que pueda seguirse la, la muestra mientras da un tiempo para las subsanaciones, que no son unas subsanaciones tan graves, digamos que no es que pongan peligro la vida de nadie el estar allí. Nosotros hemos estado allá en muchas ocasiones y, y realmente es algo que nos preocupa muchísimo, ¿no? porque además se está lanzando un mensaje muy erróneo a la hora de querer eh, clausurar estos espacios de memoria.
0: Sí, gracias gracias por, por, por comentarnos qué es lo que ocurrió, porque en efecto pues ha habido mucha controversia al respecto, se han dicho muchas cosas, la, la, la municipalidad misma no ha sabido explicar del todo correctamente lo ocurrido, y en efecto esperamos que sea eh, reabierto pronto, pero... Se pudo presentar el informe, está disponible ya de hecho en la página de, de Amnistía para todas las personas que quieran consultarlo. Eh, la verdad que vale, es muy interesante, vamos a discutirlo en detalle hoy en el tiempo que tengamos. Pero quería iniciar eh, quizás con un, una panorámica sobre el estado de los derechos humanos en el Perú. ¿Cuáles son las conclusiones a, a grosso modo a las que llega el informe? De, de Amnistía Internacional en este momento. ¿Cuál es el estado actual? ¿Cuál es la fotografía del momento del estado de los derechos humanos, según este informe presentado por ustedes?
1: Bueno, lo que mm, lamentamos tener que decir es que los derechos humanos en el Perú están en crisis. Hemos pasado de una crisis política o una crisis de derechos humanos, en los que hay eh, graves violaciones de derechos humanos, en los que... Eh, aspectos tan importantes ¿no? para la vida de las personas, para sus derechos fundamentales como es el derecho a la protesta el derecho incluso a la, a la vida, ¿no? el derecho uh -huh. a, el, eh, a algunos derechos así que son como fundamentales para, eh, para poder vivir en un, convivir ¿no? eh, en una democracia en un espacio en el que eh, podamos eh, respetar ¿no? nuestros derechos está en peligro los derechos de las mujeres, eh, los derechos de las poblaciones LGTBIQ+, eh, van en retroceso y lamentablemente no podemos decir que estuvieran en gran avanzada, entonces decir en retroceso uh -huh. significa decir mucho, siguen asesinando a defensores a ambientales, los derechos ambientales están también eh, en entredicho en estos momentos y hablamos también de las personas refugiadas, inmigrantes, que siguen siendo eh, muy vulnerables en el Perú. Entonces estamos hablando de un paquete de derechos en los que, en vez de avanzar, lo que vemos es que estamos retrocediendo y que están poniendo en una grave crisis, en una crisis uh -huh. que hablamos ahora mismo de crisis de derechos humanos.
0: ¿Dirías que ha habido un cambio de viento en la progresión de derechos humanos en nuestro país? Que, ha habido, que se ha quebrado una trayectoria de avanzada o que esta, esta degradación de los derechos humanos en nuestro país viene de, de muy lejos?
1: El, definitivamente en el último tiempo
0: eh, estamos
1: viendo un retroceso en los derechos y podría hablarte ya eh, de los últimos, en el último año, definitivamente en el 2022 hemos tenido mayores retrocesos de los que en otros, en otros informes Hemos uh -huh. estado dando que podríamos que, que, que fuimos hablando de retrocesos, de avances, no dependiendo un poquito de, de las claro. temáticas, pero eh, lo que estamos viendo ahora es no es solo que no se avanza, no que era muchas veces lo que decíamos, siguen sin respetarse tales o cuales derechos, no. Ahora mismo lo que estamos hablando es de francos retrocesos, no de francos retrocesos en, por ejemplo, en los derechos, eh, en toda la, lo que es la justicia de género, los derechos de las mujeres. Eh, van en, en, en retroceso. La violencia continúa, la violencia hacia las mujeres continúa, se mantiene estable. Por ejemplo, estamos hablando de que cada día, cada día hay 50 niñas y adolescentes que reportan, eso quiere decir que es subestimado, que reportan agresiones sexuales en el Perú. Estamos hablando uh -huh. cada día, hoy ha habido 50, ¿no? Eh, hablamos de que había, hubo el año pasado 137 feminicidios y ni hablar de los que han ocurrido y lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, que va incrementándose. Más de 11.000 mujeres desaparecidas. Pero además, Diego, el problema no es solo que desaparecen, sino que comparado con lo que tenemos en, en otros países, en Perú, el número de las mujeres que aparecen, o sea, que se reportan, que se sabe qué ha ocurrido con ellas, es bajísimo comparado con otros lugares. Solo el 50% de las mujeres que el año pasado fueron reportadas como desaparecidas sabemos de su paradero. El otro 50%, es decir, casi 6.000 mujeres, no sabemos si han sido víctimas de feminicidio, víctimas de trata, si han huido por la violencia o qué ha sido de ellas. Y mientras tenemos este panorama, que realmente es un panorama muy grave, el año pasado vemos cómo hay retrocesos incluso en la educación sexual integral, en un país uh -huh. donde el 13% de las adolescentes tiene o está embarazada o ha tenido ya un bebé. Entonces, y la educación sexual integral eh, pues se ha dejado no A, en manos sí. de un posible veto eh, por parte de un cierto grupo de padres de familia Ajá. y eh, por encima incluso del ministerio de educación Ajá. pero los debates que estamos siguiendo estas sem estas semanas ¿no? por ejemplo otra vez el intento del cambio de nombre del ministerio de la mujer Ajá. al ministerio de la familia como si las mujeres nos replegaran solo al ámbito de la familia, y no se hablara pues, de otros ámbitos como el laboral, el político, y todos claro. los ámbitos en los que puede estar eh, una mujer. ¿no? Que
0: curiosamente eh... parece, perdóname la interrupción, que curiosamente parece ser algo en lo que están de acuerdo tanto cierta izquierda conservadora y cierta derecha conservadora, ¿no? Es algo que de lo que ya se había hablado durante el gobierno de Pedro Castillo, de hecho.
1: Es, es algo que realmente nos preocupa, ¿no? porque muchos de estos eh, retrocesos, luego hablaremos también del Ejecutivo, pero en este caso estoy hablando más del Legislativo, porque estos retrocesos se están dando en el Legislativo. Claro que los discursos que escuchamos también, incluso el propio eh, ministra de la Mujer, ¿no? en la cual se puso en entredicho el, que, eh, el, 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 el culpabilizar ¿no? a la propia sí. víctima de por quién, con uh -huh. quién va, ¿no? con quién se junta, cuando quien tiene, o sea, quien es responsable es única y exclusivamente el agresor, ¿no? Entonces, eh, vemos que estos retrocesos se dan junto con retrocesos también en los discursos y las narrativas, que son muy importantes en un tema tan clave como es un machismo estructural que hace que haya esta violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, esto es por poner uno de los aspectos que cubrimos en el informe.
0: No, pero es bien interesante que lo menciones y que, que entremos un poco más a detalle, porque de hecho ha cambiado la narrativa, ¿no? ha cambiado el discurso al respecto. A veces no sabemos bien si por torpeza o por verdadero eh, eh, afán de un, o, o por una agenda de retroceso de los derechos de la mujer. Eh, esto dependerá de la persona que enarbola el discurso, pero sí escuchamos con preocupación eh, que, en efecto, alguien pues, la, la, la responsable de la cartera del de, de, de Ministerio de la Mujer, la, la máxima representante en el asunto en, dentro del Ejecutivo, pues en efecto tuvo, tuvo declaraciones bochornosas. no Lo mismo con el, el ministro de Educación, eh, que se refirió de manera muy despectiva e, e, e y, y, inaceptable a madres que llevaban a sus hijos a las protestas. Sí hay un cambio de retórica que llama la atención, que parecería que se ha perdido cierta vergüenza a la hora de, de, de decir estas... Este, esta, esta, de enarbolar este discurso.
1: Sí, un cambio de retórica y también de acción. Mira, llevamos uh -huh. todo el mes de eh, todo el año pasado, ¿no? Y este año ahora recientemente aprobado en comisión eh, la, el proyecto de ley del, del eh, no nacido, ¿no? Algo que es eh, llama la atención, ¿por qué? Porque eso pone en entredicho el eh, aborto terapéutico. El aborto terapéutico en un país donde tenemos tantísimas violaciones de niñas, de niñas menores, incluso de 10 años, de niñas menores de 14 años, que son obligadas a tener hijos que ni siquiera tienen acceso a este aborto terapéutico y aún así va a ser todavía más complicado a partir de ahora y va a poner en entredicho la salud y la vida de muchas niñas, sobre todo las niñas, de las adolescentes y de las mujeres, ¿no? Entonces, como que no se tienen en cuenta ni siquiera los propios derechos ¿no? de, de, de las niñas porque Volvemos a lo mismo, ¿no? Se, se vuelve a vincular en, estas, en esta retórica y en estas eh, uh -huh. propuestas de ley a la mujer, al ámbito reproductivo, al ámbito de la familia única y exclusiva.
0: Y quería preguntarte, Marina, porque por supuesto Amnistía Internacional es una organización con un, con un prestigio ganado a lo largo de los años y que tiene también como labor el acercamiento a, a, a los líderes políticos y poder brindar, ¿no?, este, la motivación de estos informes también es y poder informar el trabajo legislativo y el trabajo de, de acción del, de lo, los distintos gobiernos. ¿Existe algún tipo de relación hoy entre amnistía, cuando eh, levantan estas banderas de preocupación por estos temas, con eh, persona, eh, miembros del Ejecutivo o del Legislativo? ¿Hay algún tipo de, de escucha de parte de, de nuestros líderes políticos?
1: Bueno, nosotros siempre lo hacemos llegar ¿no? y, y, y al Congreso siempre le hacemos llegar nuestras preocupaciones, les enviamos siempre, eh, digamos que todos los argumentos en base a los derechos humanos a los 130 congresistas. Esta es siempre la manera en la que lo hacemos y nos ofrecemos a tener reuniones en caso de que necesiten mayor información. Eh, no hemos tenido muchas últimamente se tuvimos algunas eh, el año pasado pero hace tiempo no que, que, que parece que ha habido como hay un, un cambio eh, y con el ejecutivo sí lo hemos tenido eh, en las protestas no sé si me permites Diego que hablemos también de todo el derecho a la protesta y te sí por supuesto también en esa... por supuesto y, y, y así es, te es uno de los temas
0: contemplados sí
1: a esa, a esa pregunta, porque, porque es ara, a, a, ahora mismo también, el, digamos que la otra preocupación clave que tenemos, hemos estado siguiendo desde el mes de diciembre todo lo que ha ocurrido con las protestas uh -huh. en Perú. Y, y de hecho, pues podemos decir, ¿no? Que, eh, eh, bueno, aunque el informe en teoría termina el 31 de diciembre, no hay muchos datos verás que es hasta el 31 de diciembre, en el caso de las protestas veíamos necesario incluirlo porque además Amnistía tiene una reciente investigación sobre eh, el uso excesivo de la fuerza en las protestas, no. entonces lo hemos incluido dentro del informe. Y hemos estado en Andahuaylas, hemos estado en Chinchero Purimac, en Ayacucho, en Juliaca y por supuesto hemos tenido también entrevistas en, en Lima, para ver qué es lo que había ocurrido. Y concluimos que eh, se usado de manera eh, totalmente ilegal las armas de fuego, armas uh -huh. letales de fuego contra los manifestantes. Eh, muchos de ellos eh, han muerto por disparos de armas letales y sí. muchos otros también han muerto por eh, disparos indiscriminados de armas menos letales como pueden ser el uso de perdigones, que aunque uh -huh. esté permitido en Perú, los, el, el uso de armas de perdigones no es algo que esté recomendado en materia de uh -huh. derechos humanos para eh, la contención ¿no? de, de protestas. ¿Por qué? Porque el perdigón, eh, si lo disparas a larga distancia, que es como debería hacerse, no tienes control de hacia dónde va y le puede disparar a cualquier persona que esté pasando por ahí simplemente, ¿no? Y, eh, o porque si lo disparas a corta distancia, como hemos visto, al menos en dos casos, ¿no? en Cusco y en Juliaca, puede causar la muerte. Eh, claro. Entonces, igual ocurre con el, las bombas de gas lacrimógeno disparadas directamente sobre la cabeza y el torso. Y eso es lo otro que hemos encontrado. Hemos encontrado un patrón de disparos directos a la cabeza y al torso. Entonces, por la amplitud, de personas que han fallecido, que estamos hablando de 49 personas, más de 1.200 heridos, muchos de ellos de gravedad. Eh, ¿Y cómo se han llevado estos ataques? Hablamos de ataques generalizados hacia la población. Y no solo eso, sino que podemos concluir que ha habido ataques generalizados a la población con un sesgo racista y con un sesgo discriminatorio hacia las poblaciones de comunidades campesinas y comunidades indígenas en el Perú. Y todo esto, como me preguntabas antes, no ya me estabas preguntando sobre eh, las autoridades. Nosotros eso claro, se lo hemos... es... Claro, porque
0: es bien... Sí. Por supuesto hay una labor informativa que, que, realiza, que realiza Amnistía, pero creo que también hay esta, esta labor es importante sobre cómo, mane cómo lo manejan con los gobiernos. Y en efecto, el, el gobierno actual, eh, responsable en buena medida de este uso excesivo de la fuerza que has descrito también y que de hecho en estos días hemos visto que se ha comprobado gracias a pruebas periciales que 30 de, al menos 30 de las personas fallecidas fallecieron por impacto de bala y de bala procedente de armas que son, pueden ser o son las que utilizan las fuerzas del orden en nuestro país hasta ahora lo que existían eran reportes periodísticos e informes como el de amnistía pero ahora ya tenemos las pruebas periciales oficiales no hay ninguna duda de que esto ha sido así. Pero entonces sí me interesaba porque, claro, desde el Congreso sí hemos visto algunos congresistas con comentarios desatinados respecto a la labor de organizaciones como Amnistía Internacional, pero por otro lado el Ejecutivo, que tampoco es que haya sido eh, particular, que haya respondido particularmente bien, pero sí me gustaría saber si tras... ¿El informe? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento? ¿Se ha solicitado algún tipo de ayuda? O, de, ¿O hay algún tipo de relación? Porque tienen, para empezar, tienen que responder a la solicitud de la ONU en breve, etcétera.
1: Sí, pues nosotros solicitamos, de hecho, antes de incluso de, de, de presentarlo públicamente, solicitamos reunión eh, con la presidenta, eh, con la presidenta Boluarte, y nos, nos dio la reunión, nos la dio junto con la canciller y el ministro de Justicia. Y le hicimos llegar eh, toda esta información, ¿no? Incluso eh, nosotros tenemos evidencias de que posiblemente estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales que como Ajá. tales deben ser investigadas, casos bastante claros, ¿no?, como el de Andahuaylas, en los que eh, había jóvenes que desde un cerro estaban grabando lo que estaba ocurriendo y la policía se subió a una azotea, y esto está comprobado con videos, con testimonios, eh, se subió a, a la azotea y les disparó directamente cuando no corría absolutamente ni la vida ni la seguridad de nadie peligro, solo tenían un celular en la mano. Entonces eh, hay casos muy claros, los de Ayacucho, pero también recientemente hemos estado viendo los de Juliaca y podemos hablar exactamente de lo mismo, ¿no? de disparos directos, de disparos al cuerpo y muchos de ellos de disparos con ese afán de castigo, ¿no? con ese afán penal, ¿no? De, 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 de castigo, porque se han dado cuando estaban huyendo, se han dado cuando es, no era una situación ni muchísimo menos de peligro, ni como han dicho las autoridades.
0: De, de enfrentamiento. Eh,
1: enfrentamiento. Entonces, uh -huh. eh, todo eso se lo, se lo hemos hecho llegar, eh, se lo, lo tuvimos la reunión con, con la presidenta, eh, nos respondió, bueno, y también les hablamos, ¿no? De la discriminación que hay, nos respondió, uh -huh. eh, bueno, lo mismo que nos respondió oficialmente, porque tenemos públicamente no el ministerio de justicia respondió al ministerio internacional sobre, eso, sobre este informe eh, y bueno básicamente nos dijo lo mismo que nos dijo durante la reunión no que, que todo estaba en investigación en la fiscalía y que iban a colaborar con la fiscalía que eso era uh -huh. todo lo que ellos podían decir que no habían que ellos no habían dado órdenes eh, de nada y por supuesto que no eh, no de, de armas eh, legales y bueno, lo que no dijeron, pero que sí que nos hicieron saber, era eh, las presiones que estaban teniendo el gobierno eh, por parte de algunos grupos para tener eh, la llamada mano dura. ¿no? Entonces, no, decía... Perdóname,
0: no te entendí. ¿Eso lo dijeron o eso es tu apreciación? Sí,
1: no, eso ah. no lo dijeron. No nos dijeron que habían tenido esas presiones, no, no dijeron que habían respondido a ellas, Nos dijeron que estaban teniendo esas presiones de algunos otros grupos eh, grupos que, del
0: Congreso se, se entiende
1: eh, ahí no no ellos okay. no, no llegaron a decir eh, a especificar okay. tanto entonces tampoco les quiero poner palabras que no dijeron, no no, por, ¿no? Supuesto, eh, por supuesto pero sí, sí nos dijeron eso eh, y, y, eh, y un poco de, de, de esa respuesta ¿no? entonces bueno igual nosotros reiteramos la el compromiso que tiene el Estado peruano y el ejecutivo por supuesto claro. en respetar los derechos humanos sobre todo en el respeto a la vida eh, de las personas y a respetar que se puedan eh, manifestar libremente ¿no? el derecho de asociación, de libertad de expresión. Pero luego, si quieres, también hablamos de eso, que también lo mencionamos en el, en el informe. Y nos parecía como muy importante. Si le preguntamos al ministro, también nos recibió el ministro de, de Defensa, y le preguntamos si se estaban realizando investigaciones al interior del ministerio y nos dijo que no, que solo se estaban realizando las investigaciones por parte de la Fiscalía el ministro claro. de Interior no nos recibió, entonces no podemos saber muy bien lo que hay y con los uh -huh. cambios que ha habido en la policía pues hemos tenido más problemas para poder reunirnos con ellos porque para claro. Amnistía Internacional es muy importante ¿no? en estos momentos eh, poder ¿no? tener esto. Porque además estos son unos primeros hallazgos que tenemos, pero nosotros vamos a eh, lanzar un informe muchísimo más amplio, con muchísimo más detalle en el, mes de, en el mes de mayo ya con toda esta información que estamos recogiendo ahora, que está ocurriendo, Claro. ¿no?
0: Claro, porque es importante señalar que el informe, eh, el, 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 la recogida de información para el informe, valga la redundancia, termina a finales del año 2022. No, no, se, eh, amistía, no. no,
1: no. no. Hemos la... recogido también, esto sí ah, es okay. de, de ahora, de hecho, lleva eh, hasta el 1 de marzo, ¿no? nosotros ah, estamos recogiendo el información sobre, el tema, sobre las protestas hasta el 1 de marzo. Ah, tú ¿no? entendí Ahí, mal no, 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 es que es no, complejo el porque claro, el, el, informe, informe.
0: el informe presentado, sí. el, que, el, de, el, que hemos, el que han presentado ya, la recogida de información culminó cuando.
1: A ver, es que por eso es un poco complejo, por eso. nosotros sí. hemos recogido información hasta el 31 de diciembre, pero en claro. el único caso de los temas de protesta,
0: okay. solo
1: yes. en ese caso lo hemos ampliado hasta, el mes de hasta finales de ah, febrero, perfecto. 28 de febrero. Pero no. solo, solo estamos hablando de ese caso específico el caso de personas. porque hemos desplegado un equipo en terreno uh -huh. y ya teníamos toda la información, cosa que de los otros temas, pues, por ejemplo, de, sobre los derechos de, de las mujeres, eh, siempre la información que, re que recogemos es eh, oficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esa, pues no teníamos información oficial cerrada más actualizada, así es que lo cerramos a frente yeah, de
0: no, no, muchísimas gracias por la precisión, porque creo que es, 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 es necesario ser preciso en estos datos, porque se pueden prestar a, a, a confusión. Me, me Señalabas en, 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 en la intervención anterior, decías que habían detectado un sesgo claramente racista en, el uso, en este uso excesivo de la fuerza por parte de, la, de, de las fuerzas del orden en la represión de las protestas. ¿Te importaría abundar sobre esto? ¿Cómo es que llegan a esa conclusión?
1: Sí, porque esto es clave en, en, lo, en los hallazgos que hemos tenido. Por un lado, en que la mayoría de las víctimas, el 80% de las víctimas, pertenecen a zonas de comunidades campesinas o se, o se identifican también como pueblos indígenas. Entonces estamos hablando de una gran mayoría. Pero también uh -huh. en las tácticas que se han utilizado. Si bien vemos cómo se han utilizado armas eh, letales en Ayacucho, en Andahuaylas, en Juliaca... Especialmente en las zonas que tienen una población mayoritariamente campesina, mayoritariamente indígena, eh, las tácticas, si bien ha habido represión en Lima, las tácticas han sido diferentes. Por ejemplo, en el caso de Lima no hemos identificado en ningún momento que, haya, que se hayan utilizado armas letales, ¿no? han sido unas tácticas diferentes uh -huh. con represión, sí, ha habido represión, pero unas tácticas totalmente diferentes. Pero a estos hechos les estamos añadiendo los discursos que han utilizado tanto las autoridades como las propias fuerzas del orden, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, son discursos que se han utilizado especialmente, ¿no?, de terroristas, sean les, eh, de, de vándalos ignorantes que se dejaban asusar, ¿no? Entonces, todos esos discursos, los discursos que hemos visto en la Universidad de San Marcos, especialmente hacia uh -huh. la población de, eh, a, que había venido del sur del país eh, y que se estaban eh, alojando eh, allá con eh, expresiones muy denigrantes como la que escuchamos uh -huh. hacia las mujeres aymaras por parte del ministro de Educación eh, y también los propios eh, testimonios, ¿no? la, la gente uh -huh. que hemos estado entrevistando nos dice claramente, es permíteme que utilice la expresión que ellos ha utilizado, que han utilizado, que nos dicen que les han tratado como animales, como si no fueran uh -huh. personas.
0: Sí, Entonces, es, testimonios.
1: es algo que, eh, que, que vemos, que lo hemos escuchado, que hemos hecho un análisis de la narrativa, que hemos hecho un análisis de cómo ha habido ese comportamiento especialmente en estas zonas y también y, de los propios
0: testimonios. Y discúlpame. La indiscreción. ¿Qué responde el Ejecutivo cuando, cuando se les dice esto? Se les dice que una de las conclusiones del informe es que ese uso excesivo de la fuerza tiene connotaciones racistas.
1: Bueno, lo que nos ha contestado claramente y por escrito y públicamente el Ministerio de Justicia es que en absoluto y que en el Estado peruano no hay un racismo, eh, eh, no ha habido racismo en, en el bueno, no habla de la represión, claro, esto lo digo yo, eh, no ha habido un racismo en la contención de las protestas, ¿no? Eh, y eso lo niegan total y absolutamente. Es más, no solo lo niegan acá, sino que debo decir que nosotros somos un movimiento global, eh, hemos hecho un llamado a nuestras secciones, a nuestras oficinas en el resto de los países del mundo, nos hemos se han reunido con muchas embajadas de los distintos países expresando esta... Eh, esta preocupación y lo que más se ha negado absolutamente en todas las embajadas en las que nos hemos reunido es que haya habido ningún tipo de racismo. Entonces, hay una negación total y absoluta a que haya habido eh, cualquier sesgo racista o que haya habido cualquier sesgo discriminatorio. Eh, lo que es eh, pues muy lamentable porque es algo que estamos viendo, que estamos escuchando y es un análisis que no solo nos preocupa a Amnistía uh -huh. Internacional, lo hemos visto. En las, las primeras reacciones de la CIDH en lo que fue contundente fue precisamente en, en, este, en este sesgo, en, en esta narrativa ¿no? y en esta estigmatización hacia las personas que protestan. También las preocupaciones que hemos escuchado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas eh, en la misma línea y es algo que es repetitivo y que llama mucho la atención y preocupa porque si no es difícil que se hagan las investigaciones con este análisis o que se tomen las medidas correctoras necesarias si el Ejecutivo está totalmente negando lo que parece ser que el resto sí vemos con eh, eh, evidencia, ¿no? Entonces, eh, es muy preocupante, ¿no? Porque no, no se va a poder mejorar, no se va a poder corregir y, por supuesto, no se va a poder sancionar si es que ha habido... Eh, estos eh, delitos de discriminación como nosotros
0: Marina, entiendo que tenías que, que po poco tiempo hoy, querías ver, te quería hacer un par de últimas preguntas sí. para cerrar si sí, 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 te va bien eh, ya solo para terminar, por un lado ¿cuál dirías tú a la luz de este informe y del trabajo que han continuado haciendo y que me dices que va a haber otro, otro informe eh, pronto, ¿cuál sería en este momento, cómo definirías tú la principal amenaza para los derechos humanos en nuestro país? Y segundo, muy brevemente, ¿cómo, ¿en qué situación se encuentra el país, el Perú, eh, con respecto a nuestros pares en la región?
1: Mira, nos preocupa mucho el acceso a la justicia. En estos momentos tenemos una gran preocupación por el acceso a la justicia, por esta negación que ha habido, porque realmente al propio interior, ¿no? ni del Ministerio de Interior, ni de el de eh, defensas estén haciendo ningún tipo de investigación. Y por estos eh, cambios ¿no? que ha habido hoy, las propias víctimas hablaban de la preocupación que tienen con respecto a sus casos y a que se unifiquen todo en Lima. En el caso uh -huh. de, de Puno, hablamos de cuatro fiscales en tres meses. Es muy difícil realizar una investigación. Nosotros desde Amnistía hemos estado viendo cómo hay evidencias en terreno que no se han recogido como hay pruebas, como por ejemplo la salida de armamento de comisarías o de cuarteles que no se han recogido y que ya va a ser muy difícil que se recojan, eh, distintas evidencias que no se han tenido, muchos problemas en las necropsias, en el caso de Andahuelas estamos hablando de que tardaron más de un mes en darlo y al menos dos de los sí. jóvenes que fueron asesinados fueron enterrados en las necropsias, ahora les van a tener que exhumar, un dolor muy fuerte eso hacia las víctimas, ¿no? o sea, hacia Sin los duda. familiares. entonces eh, una de las preocupaciones que ahora mismo tenemos es eh, el acceso a la justicia y que se den señales claras de que realmente esto va a ser una prioridad y que sí que se va a tener ese acceso a, a, a la justicia, no, es una de las de las mayores eh, preocupaciones que, que, que en estos momentos tenemos y sobre las investigaciones que se den a lo largo de toda la cadena de mando, no solo aquellas, no solo quienes dispararon o quienes estuvieron. Sin duda allá, sino también habría que ver eh, cuáles son las responsabilidades a lo largo de toda la cadena de mando, que en estos casos, como hablamos de eh, ataques generalizados, tienen que llegar hasta la propia presidencia las investigaciones. Y lo, sobre el otro aspecto, con, nosotros no hacemos un ranking ¿no? desde Amnistía como, como la uh -huh. situación de los distintos países pero definitivamente, y bueno, les, les quiero comentar que he tenido recientemente reunión con todos mis colegas en la, en la región, y eh, Perú es uno de los países que más está preocupando en estos momentos. Y me lo comentan desde los distintos países en los que han estado activándose y han estado trabajando, eh, trabajamos sobre muchos países claramente, pero es, eh, en estos momentos sí es una de las mayores preocupaciones es donde hemos enviado a nuestro equipo de crisis y eso es muy significativo okay. de, lo que significa, de lo que es para Amnistía Internacional la
0: situación actual en el Perú. Pues con esa nota de preocupación eh, te doy las gracias. Eh, espero que en efecto nuestras autoridades no hagan oídos sordos a, a, a un informe tan importante como el de Amnistía. Que queda mucho trabajo por hacer y yo creo que la transparencia. En estos, en estos temas es fundamental. Eh, gracias por el trabajo que realizan y espero que podamos volver a conversar pronto.
1: Por supuesto, cuando nos inviten y muchas gracias por invitarnos a su espacio.
0: Hasta pronto, Marina, gracias. Bueno, hoy ha sido un poco breve el programa. Eh, lastimosamente, Marina no podía acompañarnos más tiempo. Los invitamos a revisar el informe, se encuentra en la descripción de el video que se encuentra en nuestra cuenta de YouTube y también lo vamos a compartir en redes sociales. Eh, eso es todo conmigo por hoy y seguramente nos veremos este domingo o el próximo miércoles. Hasta pronto, gracias por ver.